0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. května.
1: Na dnešní generální audienci přišlo asi 40 000 lidí. Papež František věnoval dnešní promluvu návštěvě ve svaté zemi.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. V uplynulých dnech, jak víte, jsem vykonal pouč do svaté země. Pro církev to byl velký dar, za který děkuji Bohu. On nevedl do této požehnané země, která byla svědkem Ježíšovi historické přítomnosti a kde došlo k událostem, jež jsou zásadní pro judaismus, křesťanství a islám. Znovu ze srdce děkuji jeho blaženosti patriarchovi Huatwalovi, biskupům různých rytů, kněžím a františkánům Kustodie svaté země. Tito františkáni jsou výborní, jejich práce je překrásná. Moje vděčnost patří rovněž jordánským, izraelským a palestinským představitelům, kteří mě přijali velice zdvořile a řekl bych také přátelsky, jakož i všem, kdo spolupracovali na realizaci této návštěvy.
1: Hlavním účelem této pouti bylo připomenout 50. výročí historického setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Atenágory. Byla to vůbec první návštěva Petrova nástupce ve svaté zemi. Pavel VI. tak zahájil v době konání druhého vatikánského koncilu zahraniční cesty papežů soudobé epochy. Dorocké gesto římského biskupa a konstantinopolského patriarchy je úhelným kamenem obtížné, ale slibné cesty jednoty všech křesťanů, jež od té doby učinila významné kroky. Moje setkání s jeho svatostí Bartolomějem, milovaným bratrem v Kristu, bylo vrcholným momentem návštěvy. Společně jsme se modlili u Ježíšova hrobu a spolu s námi rovněž pravoslavný řecký patriarcha Jeruzaléma, Teofilos III., arménský apoštolský patriarcha Nourhan a další arcibiskupové a biskupové různých církví a společenství, občanští představitelé a mnozí věřící. Na tomto místě, kde zazněla zvěst vzkříšení, jsme vnímali veškerou hořkost a bolest rozdělení, která mezi kristovými učedeníky dosud existují. Působí opravdu mnoho zla a bolesti v srdci. Ještě jsme rozděleni. Právě v onom místě, kde zazněla zvěst vzkříšení a odkud nám Ježíš dává život, jsme stále ještě trochu rozdělení. Při této bohoslužbě, prostoupeném zájemným bratrstvím, úctou a srdečností, jsme však především vnímali mocný hlas vzkříšeného dobrého pastýře, který chce ze všech svých ovcí učinit jediné státce. Cítili jsme touhu uzdravit dosud otevřené rány a vytrvale pokračovat na cestě k plnému společenství. Ještě jednou, jako to učinili předchozí papežové, prosím o odpuštění za to, čím jsme k těmto rozdělením přispěli. A prosím Ducha Svatého, aby nám pomohl uzdravit zranění, která jsme způsobili bratřím. V Kristu jsme všichni bratři. S patriarchou Bartolomějem jsme přátelé, bratři a sdíleli jsme vůli společně putovat a snažit se dělat vše, co můžeme už dnes. Společně se modlit, společně pracovat pro boží státce, usilovat o pokoj, opatrovat stvoření. Je tolik věcí, které máme společné. Máme jít dál jako bratři.
0: Druhým účelem této pouti bylo dodat tomuto regionu povzbuzení na cestě k pokoji, který je darem Božím a zároveň přičiněním lidí. Učinil jsem tak v Jordánsku, Palestině a Izraeli, vždy jako poutník ve jménu Boha i člověka, a přitom jsem choval v srdci velký soucit se syny této země, jejich soužití je již dlouho poznamenáno válkou a kteří mají právo konečně zakusit pokoj. Proto jsem vybízel věřící křesťany, aby se s otevřeným a podajným srdcem nechali pomazat duchem svatým, který dává schopnost konat gesta pokory, bratrství a smíření. Duch umožňuje zaujímat tyto postoje klidem lidem různých kultur a náboženství v každodenním životě a tak vytváří tvůrce pokoje. Pokoj se vytváří řemeslně. Neexistuje mírový průmysl. Nikoli. Vytváří se každý den. Řemeslně a také se srdcem otevřeným k seslání tohoto božího daru. Proto jsem vybízel věřící křesťany, aby se nechali pomazat.
1: V Jordánsku jsem poděkoval jeho představitelům i tamnějšímu lidu za jejich úsilí při přijímání početných uprchlíků, přicházejících z válečných oblastí, za humanitární nasazení, které si zasluhuje a žádá stálou podporu mezinárodního společenství. Byl jsem zasažen velkodušností jordánského lidu v péči o uprchlíky, kteří v tak velkém počtu prchají před válkou v oné oblasti. Pán ať hojně žehná tomuto pohostinnému lidu. A my se modleme, aby pán této pohostinnosti žehnal a žádejme na mezinárodních institucích, aby pomohli tomuto lidu v práci, kterou odvádí. Během této pouti i při jiných příležitostech jsem vybízel zainteresované představitele, aby pokračovali ve snaze o zmírnění napětí na Blízkém východě, zvláště v mučené Sýrii, jakož i v dalším hledání rovného řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Proto jsem pozval prezidenty Izraele a Palestiny, muže a tvůrce pokoje, aby se přišli do Vatikánu modlit spolu se mnou za pokoji. A prosím i vás, abyste nás nenechali samotné. Modlete se, aby pán udělil mír oné požehnané zemi. Počítám s vašimi modlitbami. Hodně se modlete, aby nadešel
2: pokoj.
0: Tato pout do svaté země byla také příležitostí utvrdit ve víře křesťanská společenství, která nemálo trpí a vyjádřit vděčnost celé církve křesťanům, kteří žijí v oné oblasti a na celém Blízkém východě. Tito naši bratři jsou odvážnými svědky naděje a lásky, solí a světlem oné země. Svým životem víry a modlitby, ceněnými výchovnými a dobročinnými aktivitami, se přičinují osmíření a odpuštění a přispívají k obecnému dobru společnosti. Touto poutí, která byla opravdu pánovou milostí, jsem chtěl přinést slovo naděje, kterou jsem však také sám přijal. Dostalo se mi ji od bratří a sester, kteří doufají vší naději. Skazečetná utrpení, jako jsou ta, která prožívají ti, kdo uprchli ze své vlasti kvůli konfliktům, a ti, jimiž se pohrdá kvůli jejich víře v Krista. Buďme jim nadále na blízku. Modleme se za ně a za pokoj ve svaté zemi a na celém Blízkém východě. Modlitba celé církve, ať je také oporou na cestě k plné jednotě křesťanů, aby svět uvěřil v lásku Boží, která v Ježíši Kristu přišla přebývat mezi nás. A nyní vás všechny vyzývám ke společné modlitbě. Prosme spolu Matku Boží, Královnu míru, Královnu jednoty mezi křesťany, Matku všech křesťanů, aby nás a celý svět obdařila pokojem a provázela nás na cestě jednoty.
2: Avejo Maria, plena di graz, signore Conte. To byla promluva Petrova
1: nástupce na středeční generální audienci. Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal.
2: Dominus ho et tuo, Sid nomen Domini Benedictum, et, et soc nunc už quen séculum, in nomine Domini, qui cælum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, pater, et filius, et spiritus santus.
0: Další zprávy.
1: Jeruzalém. Pouť papeže Františka do svaté země dává naději na vyléčení ran způsobených roztržkami v církvi, říká otec David Neuhaus, patriarchální vikář pro katolíky hebrejského jazyka ve svaté zemi. Jak uvedl, sám vnímal tuto cestu jako plnou silných gest.
0: Tři velmi silné obrazy mi zůstávají z této pouti. Především papež u bezpečnostní zdi v Betlémě. Dotkl se tam bolesti palestinského národa. Samozřejmě nejen tam, ale toto zastavení nebylo plánované. Když se modlil při této zdi, která je otevřenou ranou naší zemi, dotýkal se bolesti všech palestinců. Druhým obrazem je papež s patriarchou. To bylo sice očekávané, ale když k tomu došlo, bylo to mimořádně silné. Rýsuje se tak naděje, že tato otevřená rána v těle církve bude zakrátko vyléčena. Třetím obrazem je papež Vyadvašem, jeho velká otázka po člověku a zvolání, kde jsi, Adam.
1: Řekl otec Neuhaus.
0: Ženeva. Setkání papeže Františka s patriarchou Bartolomějem bylo významné nejen pro dialog mezi katolicismem a pravoslavím, ale pro celé ekumenické hnutí, uvedl v komentáři k papežově cestě do svaté země generální sekretář Světové rady církví, pastor Olaf Fixetvejt. Je velmi významné, že se římský biskup a konstantinopolský patriarcha setkali, aby potvrdili povolání církve k jednotě, řekl pastor Tvejt. Zdůraznil také, že ve společném prohlášení obou církevních představitelů byla mluva o jednotě nevylučující různorodost. Jak zdůraznil, setkání je znamením naděje a inspirace pro církve na celém světě. Naše jednota navzdory různostem dovoluje církvím postupovat společně na pouti spravedlnosti a míru. Norský pastor ocenil také starost papeže a patriarchy o osudy křesťanů na Blízkém východě a význam mezináboženského dialogu. Světová rada církví založená v roce 1948 združuje 345 církví z více než stovky zemí. Do nich náleží zhruba 560 milionů věřících. Patří do ní všechny pravoslavné církve. Katolická církev členem není, ale úzce s ní spolupracuje.
1: Vatikán. Papež se dal novinářům plně k dispozici. Nevyhnul se žádné otázce, říká vatikánský mluvčí otec Federico Lombardi na okraj tiskové konference, kterou moderoval při papežově návratu ze svaté země. Zaskočila mě papežova naprostá svoboda, dodává.
0: Nejenže že se nebojí, ale chce být k dispozici. Vyrovnat se s jakoukoliv otázkou. Podobně jako během cesty z Ria, jsem se snažil také tentokrát trochu omezovat rozsah a počet otázek, orientovat témata k tomu, co se událo během této cesty. Papež vůbec ne. Byl explicitně pro naprostou otevřenost, zcela připraven odpovědět na jakoukoliv otázku, která přijde. Sám také chtěl pokračovat, poskytnout velmi mnoho času, takže ji omezil pouze čas trvání letu ze svaté země do Říma, který není příliš dlouhý. Jinak by ještě pokračoval.
1: Otec Lombardy poukázal na silná slova papeže Františka k otázce pedofilie v církvi. Zmínil, jak jeho poukaz na to, že nejde o výlučně církevní problém, tak i originální přirovnání k černém ši. Papež vnímá tyto zločiny jako svatokrádež, vysvětlil vatikánský mluvčí. Jak nicméně poznamenal, k odpovědi svatého otce je třeba dodat dvě upřesnění.
2: První
0: zprávou, kterou papež podal, je informace o blízkém setkání s oběťmi sexuálního zneužívání. V této věci došlo k malému zmatku kolem data. Papež mluvil o počátku června, ale ve skutečnosti, pokud vím, datum ještě nebylo stanoveno. A dále papež důraznil vůli k rozhodnému postupu, který se nezastaví ani před biskupskou hodností, pokud jde o zodpovědnost za činy, v nich je nutné zasáhnout. Papež se nicméně nedotkl specifické otázky zodpovědnosti biskupů za opominutí, ale je si dobře vědom také problému z toho, kdo rozhoduje za to, co neučinil, nejen tedy za zlo spáchané osobně.
1: Uvedl otec Federico Lombardi.
0: Vatikán. Katolická církev se rozvíjí o něco rychleji než světová populace. Díky Ázii a Africe narůstá také počet kněží. Naproti tomu v Evropě katolicismus stagnuje. Vyplývá to zprávě zveřejněné církevní statistické ročenky. Obsahuje údaje z roku 2012 a nastínuje rozvojové tendence za sedm let. Od roku 2005 se počet katolíků zvýšil o více než 10 na 1 miliardu 229 milionů. Katolíci tak tvoří 17,5 světové populace. V Evropě narostla katolická komunita o 2 Největší vzestup byl zaznamenán v Africe o 29 O 2% se zvýšil počet kněží, hlavně díky Africe a Ázii, kde jich přibylo o 24 a 20%. V Evropě se naopak počet kněží snížil o 6%. Kategorií, která se v církvi rozvíjí nejrychleji, jsou trvalí jáhni. Za pět let jejich počet vzrostl o 26%. Celkově jich je 42 000 a působí zejména v Americe a Evropě. V Africe a Ázii je jejich počet zanedbatelný. Poměrně výrazně se snížil počet řeholních sester o 7,6%, ne však všude. V Africe a Ázii došlo k nárůstu i v této kategorii o 16 a 10%. V celkovém měřítku přibylo rovněž seminaristů téměř o 5%. Vstoupající tendence se ale nedrží všude. V Evropě jejich počet klesl o 13%, v Americe téměř o 3%. K největšímu nárůstu došlo opět v Ázii 18% v Africe 17 a v oceánii 14
1: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
0: chvála kristu
2: laudetur Jezus christus